0: Herzlich Willkommen bei Neue Wirtschaft. Wir sind Florian Bönkammer und Thomas Rosenstiel und bei uns ist heute Kilian Thalhammer, einer der wohl bekanntesten Experten in Deutschland rund um die Themen Fintechs, Payment und Banking. Kilian ist seit mehr als 15 Jahren in leitenden Funktionen bei Fintechs tätig, darunter Ratepay der Otto-Gruppe, Paymill von Rocket Internet und zuletzt Wirecard, wo er für das globale Produktgeschäft verantwortlich war. Er ist zudem Investor und Business Angel, Boardmitglied in verschiedenen Fintech-Startups und im Vorstand des Branchenverbands für die Digitalwirtschaft gekommen. Er ist Mitgründer der Plattform PaymentandBanking.com, einer der wichtigsten Fintech-Blogs in Deutschland und äh, ja, ein Podcast mit ca. 40.000 Hörern im Monat. Kilian, du hast die Fintech- oder Startup-Szene in Deutschland die letzten 10, 15 Jahre ein Stück weit begleitet, wenn nicht vielleicht sogar ein Stück weit auch mitgeprägt. Kann man das so sagen?
1: Ja, kann man so sagen. Also ich hatte <lacht> beschäftige mich mit dem Thema schon, bevor es das Thema eigentlich so wirklich im, im Sinne eines Namens gab. Also die letzten, die letzten 15 Jahre. Fintech als Begriff ist ja maximal vor 7, 8, 9 Jahren wirklich präsent geworden. So gesehen passt Begleitung eigentlich ganz gut.
0: Okay, aber es ist ein gutes Stichwort. Was ist denn so, was waren so die großen Entwicklungsschritte der letzten äh, 10, 15 Jahre? Oder vielleicht kannst du mal helfen, den Markt so ein bisschen einzuordnen? Ähm, was sind da so die großen Player? Was steckt auch so vielleicht im weiteren Sinn hinter diesem Begriff Fintech? Ähm, und ja, was sind so die wichtigsten Entwicklungsschritte der letzten Jahre?
1: Genau, also die, die erste spannende Frage ist ja wirklich so eine Definitionsfrage: Was ist denn, was ist ein Fintech überhaupt? Ja, so auch da unterschiedliche Sichtweisen darauf. Ich habe es mir sagen wir mal für, für mich selber so definiert, dass ein Fintech eigentlich ein Sammelbegriff ist. Für, sagen wir mal disruptive Entwicklungen oder neue Entwicklungen in der Finanz- und Payment-Industrie. Das heißt, Fintech ist nicht zwingend ein Unternehmen. Fintech ist auch nicht ein reines Technologiethema, sondern es ist eher so ein, so, ein, so ein Sammelbegriff. Das hat viel mit Kundenorientierung zu tun. Das hat viel mit Geschäftsprozessoptimierung zu tun. Ist aber auch eine Philosophie. Also ganz viel, Fintech-Themen werden wirklich vom Kunden ausgetrieben, was ja in der Vergangenheit nicht zwingend die Stärke der Finanzunternehmen war oder die, die eher von sich heraus gedacht haben und nicht direkt vom Kunden. Du hast dann noch so ein paar Milestones gefragt in der, in der Entwicklung, kann man wahrscheinlich selber sehr lange drüber philosophieren und das auch in, in viele kleinere Schritte machen. Ich glaube, zurückblickend, so mit eins der ersten Fintechs war eigentlich die Etablierung von Paypal. Ja, also PayPal war eins der großen originären Milestones, wo, man, wo sich dieser Markt oder dieser Approach oder dieses Denken eigentlich entwickelt hat. Ja, was hat man hat Technologie gestützt, ein Bezahlproblem gelöst. Ja, also der, der sogenannte Zahlfreund, wie es ja schön, schön übersetzt heißt, wollte einfach ganz, ganz spezifisches Kundenproblem lösen, technologiegetrieben und es war durchaus, durchaus disruptiv, sogar in der am Anfang sogar zu disruptiv, teilweise bis zu einem gewissen Grad auch zu früh für den Markt. Also das war sicherlich, sicherlich eins, der, eins der, großen, der großen Themen in dem Bereich. Ja. Und der Markt hat sich ja sehr stark von der, von der B2C-Seite entwickelt. Ja. Das heißt, diese disruptiven Fintech-Prozesse oder Fintech-Entwicklungen waren sehr stark von der, von der Endkundenseite getrieben. Ja. Also es ging... Starten von dem Thema Bezahlen, also getriggert von PayPal, ging dann in Richtung, wie kann ich die ganzen, ganzen Online-Themen machen. Ähm, die, die Etablierung von, von Klarna als ein relativ großer Player in dem Bereich war, war spannend. Dann ging es in die Richtung Banking. Ne? Dann gab es die ersten wirklichen Fintech-getriebenen Banking-Player, also wirklich auch Retail-Banking. Die ersten davon gibt es schon gar nicht mehr, kennt man gar nicht mehr. Simple als der Blueprint in dem Markt, ja? wurde dann gekauft von BBVA, jetzt leider eingestellt waren so die ersten wirklich retail Retailbanken, die technologiegetrieben ähm, sagen wir mal, Prozesse im, im Banking-Umfeld gemacht haben. Bis hin zu, sagen wir mal, in äh, die Gründung der großen Neobanken, äh, also Number 26 in Berlin, Revolut als Beispiel, riesen, riesengroße Player inzwischen und nun in der letzten Zeit mehr Verlagerung des Themas in den B2B-Sektor, in, den B2B -Sektor, in sagen wir mal, das Backoffice der Finanz- und Payment-Welt, da wo man es nicht sieht, aber da wo vielleicht der größte Mehrwert geschaffen wird.
0: Mhm. Ähm, jetzt hast du relativ viele Unternehmen beschrieben, die jetzt so die letzten Jahre erst, äh, nehmen wir für immer PayPal aus, die letzten Jahre erst bekannt wurden. Ähm, was ist denn mit Banken, mit der riesigen Bankenlandschaft? Wie bewegen sich die oder wo stehen Banken heutzutage? Kann man die auch unter diesem Sammelbegriff Fintech schon zusammenfassen oder schließt es eigentlich die klassische traditionelle Bank aus?
1: Ist nicht so einfach. Also ich glaube, man kann erstmal nicht alle Banken oder die Bankenwelt an sich in einen, in einen Topf werfen. Wenn man, wo man so ein bisschen differenzieren muss, ist sagen wir mal Retail Banking, also alles was, was Endkundengetrieben ist, und sagen wir mal Corporate und Investment Banking, kommen wir vielleicht ein bisschen, ein bisschen später dazu. Wenn man Fintech, er, hat die erste Berührungspunkte von Fintech mit der Bankingbranche war das war der Bereich Retail, ne? also wirklich mit dem, mit dem Endkunden. Da war man zuerst damit konfrontiert. Da ist inzwischen nach einer ersten Phase des äh, sich gegenseitig äh, eher äh, nicht, nicht ernstnehmend oder direkte Konfrontation, ist man nun in Richtung, in Richtung eher Kooperation. Ich glaube, man hat sich gegenseitig akzeptiert am Markt. Ja, man hat inzwischen auch verstanden, okay, da gibt es Mehrwerte, die beide Seiten bringen, wo der eine ein bisschen einen Vorteil hat und der andere ein bisschen Vorteil hat und jeder schaut jetzt dem anderen so ein bisschen, bisschen zu und sagt, okay, wer schafft es denn jetzt wirklich nachhaltig im Retail Banking mal wieder wieder Geld zu verdienen. Ja, weil man sieht, dieser dieser Bereich, und das ist, glaube ich, auch das Interessante im Fintech-Bereich, dass dieser Retail banking bereich ja sehr unter Druck ist. Ja, es gibt Kaum Unternehmen, die, die wirklich Wachstumszahlen haben, nicht im Sinne von mehr Kunden, sondern im Sinne von Geld verdienen. Das heißt, die, die alte Bankenwelt im Retail-Bereich ist aufgrund ihrer großen Kostenstruktur vor allem im Bereich äh, Filialen massiv unter Druck. braucht man sich hier nur die Zahlen anschauen. Wer alles äh, Filialen zumacht, das wird sicherlich auch durch 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 Corona noch mal noch mal äh, befeuert. Während die neuen Banken, also die 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 Neo Broker auch erstmal zeigen müssen, dass sie dass sie Geld verdienen können. Die haben gezeigt, dass sie Kunden akquirieren können. Die haben gezeigt, dass sie gute äh, Customer Experience machen können und gute Frontends machen können. Was sie noch nicht gezeigt haben, ist, dass sie nachhaltig Geld verdienen können. Auf dem Weg sind sie, ne? aber auch auf dem Weg wird der eine oder andere noch verloren gehen. Und da sieht man, dass sich diese Welten mehr und mehr äh, aufeinander zubewegen.
0: Mhm. Lass uns vielleicht gerade noch mal auf das Thema äh, Use Cases oder Anwendungsfälle kommen. Das hast du vorher noch angesprochen in äh, beziehung zu PayPal. Ähm, bei PayPal war es ja so, glaube ich, ähm, dass so einer der, der Kern-Use-Cases war ja, glaube ich, auch dieser Käuferschutz. Oder dass man einfach sagt, ähm, ich habe da volle Transparenz, kann irgendwie relativ einfach, auch ohne Bankkonto, ähm, Geld von links nach rechts schieben. Das Ganze natürlich auch sehr convenient, äh, nur mit der E-Mail-Adresse. Ähm, habe dann aber auch die Sicherheit, dass ich das Geld, das ich bezahlt habe, ja auch zurückholen kann. Also PayPal landete ja auch irgendwann dann bei eBay. Da passte das ja auch irgendwie äh, super rein dieser Use Case, springe ich dazu kurz oder, oder was war es noch und was sind heute so die wichtigsten Use Cases, so im B2C-Bereich, die jetzt gerade so neue Entwicklungen und auch neue, ja, neue Gründungen treiben?
1: Also vielleicht mal PayPal angucken, die haben natürlich in, auch wenn die, der Zeitraum jetzt in, in der Bankenwelt gar nicht so lang ist, aber in den letzten 15 Jahren natürlich einige Evolutionsstufen gehabt. Ja. Von der ursprünglichen Gründung, die dazu da war, Geld von A nach B zu schicken, also eine erste Variante des Peer-to-Peer -Peer bis hin zur nächsten Stufe, einfach mal das Bezahlen im Internet zu ermöglichen. Also erster Use Case einfach, ich kann bezahlen. Das klingt total trivial, war aber vor, vor 10, 12, 15 Jahren nicht so trivial. Das heißt, ich wollte das Bezahlen im Internet ganz einfach machen für den Endkunden. Das ist gelungen. Dazu hat man auch das Thema Käuferschutz benutzt. Also Käuferschutz war ein Vehikel, weil man gemerkt hat, das ist ja eine neue Welt, das Internet. Das ist klassische, klassische Neuland. Da muss man ja ein bisschen Hürden reduzieren. Da muss man die Hürde reduzieren, dass die Kunden das nutzen. Dafür war Käuferschutz wichtig. Das hat PayPal gemacht. Das heißt, die haben technisch und produktseitig das Problem gelöst. Wie kann ich einfach im Internet zahlen? Dann haben sie sich, ob jetzt strategisch oder, oder glücklich gewesen, haben sich einen Steigbügelhalter geholt, der ja de facto ist, nämlich eBay, die ihnen Reichweite gegeben hat. Also eBay hat dazu geführt, dass PayPal auf einmal Reichweite hatte. Ohne PayPal konntest du bei eBay nichts kaufen. eBay hatte, oder er steigern in dem Fall. Ebay hatte einen riesen Lauf in dem Zeitpunkt und hat es eigentlich umgekehrt gesehen. hat gesagt, so, ich bin, ich führe ja hier, ich bin die große Plattform, jeder will was ersteigern ähm, und, und, und gut ist. Und ja, die Zahlungsabwicklung, die brauche ich halt dazu, aber eigentlich ist die nicht relevant. Ja? Wir sehen, wo das geendet ist. Ja? Also Ebay ist de facto raus aus dem Markt, PayPal, PayPal ist riesengroß. Ja? Das hat PayPal für die Reichweite genutzt. Dann hat man sich emanzipiert aus der ganzen Geschichte heraus gesagt, so, ich bin jetzt selber deutlich wichtiger und für den Kunden ist PayPal wichtiger als eBay, was de facto auch der Fall ist. Also das Problem, was PayPal löst, ist für den Kunden in, 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 der, in der Masse relevanter als wie das Problem, was eBay löst. Ne, so. und, und schon hat man sich äh, emanzipiert. Ja. Und jetzt ist man in der Phase, wo, wo PayPal eben versucht, auch die Lücken in die, in die Banking-Welt zu schließen. Das heißt, diese Trennung und die sehr stark teilweise auch künstlich äh, dagewesene Trennung zwischen der Payment-Welt, also ich kann bezahlen oder ich kann Geld empfangen, ja, das ist ja so ein bisschen die Payment-Welt, zur Bankenwelt so, da ist Geld, da kann ich kann ich Geld verleihen und ähm, da, ist die, da ist das ganze Thema Kontoführung. Das geht ja mehr und mehr zusammen und in die Richtung geht PayPal und das kann der nächste große Schub dort werden.
2: Welche aktuellen ähm, Game Changer siehst du denn heute? Also PayPal ist jetzt schon eine Weile her, man sieht ja auch sehr schön, wie es aufeinander aufgebaut hat. Welche aktuellen Pflänzchen siehst du gerade, wo du sagst, ja, die schicken sich eigentlich an, so eine Entwicklung nehmen zu können, vielleicht in einem anderen Bereich?
1: Ich glaube, die, die Welt der Game Changer hat sich jetzt, äh, ist im Moment eher im Maschinenraum ne, zu sehen. Ne? Also das ist ähm, in der, in der sagen wir mal, Financial Services Industrie passiert natürlich sehr viel unterhalb der Oberfläche jetzt. Das heißt, Richtung B2C, also wirklich sichtbares Thema, sehe ich im Moment sehr, sehr wenig Game Changer. Wenn man mal das Thema, das Thema, wenn man mal Cryptocurrency, Bitcoin und so weiter, zu dem wir vielleicht nachher kommen, ein bisschen ausblenden, da ist, ist man, wenn man das ausblendet, beim Rest ist man gegenüber Endkunden, gerade in der Phase, da skaliert ist, da wird es optimiert und da kristallisieren sich am Schluss die Firmen raus, die wirklich ein nachhaltiges Geschäftsmodell haben. Unter der Oberfläche passiert viel, weil da hast du ganz viel alte Technologie, Alte Systeme, Systeme, die über hunderte von Jahren ganz viel Geld verdient haben dort, weil sie einfach nicht, nicht änderbar waren. Dort kommen, dort kommen jetzt Unternehmen rein, die, die die Systeme bereitstellen, wo man sich fragt, wie ist das denn überhaupt möglich, zu solchen Kosten in so einer Geschwindigkeit irgendetwas zu liefern. Ja? Ob das jetzt klassisches Core-Banking sind, ja? wo, du, wo, man, wo man zum Beispiel eine, eine Mambu neulich mal gesehen hat. Ja? Milliardenbewertung, Unternehmen Berlin, macht Core-Banking-System. Ja? So, Siehst du nicht, wirst du nicht sehen. Von der Art gibt es, gibt es einige. Ja? Du hast dann ja nur im anderen Bereich ja die Celones gesehen, ähnliches Thema. Jetzt kein Financial Services Thema, aber Prozessthema. Da gibt es da gibt's, da gibt's einige, die das, die das machen. Ganz viel im Bereich Risiko- und Fraudmanagement, im Geldwäschebereich, im Neu-Customer-Business, Authentifizierung. Das sind die Bereiche, wo gerade jetzt Game Changer entstehen, die vielleicht der Endkunde überhaupt nicht sieht. Und teilweise ist das sogar ein ganz gutes Zeichen dafür. Solange es der Endkunde nicht merkt, hat der Maschinenraum gut gearbeitet. Ja, und das, das passiert gerade. Ja. Dadurch können sich natürlich für Banken, die solche Technologie brauchen oder Payment-Unternehmen neue Chancen äh, ergeben. Weil jemand, der das gut und schlau einsetzt, hat sofort einen Marktvorteil, sei es einen Kostenvorteil oder auch einen Funktionalitätsvorteil.
2: Das heißt, das sind jetzt gar nicht unbedingt technische Innovationen, die da das Ding antreiben, sondern die nutzen die Technologie, die da ist und wenden sie auf Felder an, die bisher nicht beackert wurden oder anders beackert werden mussten, weil es eben anders strukturiert war. Und durch neue Strukturen finden sich jetzt da welche, die sagen, okay, wir können das neu verknüpfen, neu zusammenbringen.
1: Es ist ja die Frage, wie man neue Technologie definiert. Also es ist sicherlich das, was solche Player hernehmen von der, von der sagen wir mal, Technologieevolution. jetzt nicht irgendwas, was du noch nie gesehen hast. Ja? Wenn du es aber jetzt vergleichst mit dem, was da ist, im Maschinenraum der Bank oder eines großen Payment-Players. Dann sind es schon neue Technologien. Du sprichst, man spricht über einfache Sachen wie, 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 wie das klassische Thema Cloud. Ja? Cloud-Hosting, immer noch ein riesengroßes Thema. Ne? Also die Vorteile, die ich daraus ziehen kann, die sind noch nicht in der Financial Services-Welt angekommen. Sind es Kostenvorteile, sind es Geschwindigkeitsvorteile, das ist noch nicht da. Ja. Jemand, der Systeme bereitstellt und Lösungen, die darauf aufbauen, hat einen, hat einen massiven Vorteil. Ja. Ähm, und diese, das kannst du eigentlich mit allen Technologietrends der letzten 15 Jahre vorziehen. Die, die kommen langsam jetzt erst an. Und jemand, der Produkte auf dieser Ebene aufbaut und sie da reinbekommt, der äh, ist und wird ein Gamechanger sein.
2: Ja. Wer hat da den meisten Nutzen im Moment davon? Das klingt jetzt danach, dass sozusagen ähm, die Banking-Welt sich erstmal neu aufstellt und gewisse Probleme für sich löst?
1: Genau, also erstmal, also das ist immer die Frage des, 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 äh, des Layers. Ja. Der erste, der was davon hat, ist eigentlich die Bank für sich. Ja. Also die Bank für sich wird erstmal, ist im Moment, sind viele der Banken ja unter massiven Kostendruck. Ja. Man kann sich ja teure teure Operations und IT-Apparate nicht mehr in der Art und Weise leisten, wie man das vielleicht sich vorher mal leisten konnte. Das heißt, das ist der erste Nutznießer. Ja? Also eine Bank verdient äh, kann, kann einfach Legacy abschaffen. Indirekt bedeutet das aber auch, dass man wettbewerbsfähiger ist, ja? dass man mittelfristig mehr Geld zum Investieren hat, die natürlich wieder in Produkte und Innovationen gibt und irgendwann dann auch beim Kunden ankommt. Das ist aber eine längere Kette, ja? weil allein Stufe 1, nämlich aufräumen bei Infrastruktur, ne? so kann schon mal ein paar Jahre sein. Bis diese Vorteile sich monetarisieren, sind es weitere paar Jahre und so weiter. Das heißt, bis, bis das vorne ankommt, das dauert. Es ist also schwer zu sagen, wer der direkte und indirekte Profiteur davon ist.
2: Gibt es auch Sachen, die ähm, auf der Frontend-Seite gerade aktuell heiß diskutiert werden?
1: Was heiß diskutiert wird, eher vielleicht so ein Payment-Thema ist, macht diese, äh, was ist mit dem Thema Kanal? Ne? Also diese klassische Trennung, die man nicht nur im Payment hat, sondern teilweise auch wirklich im Business hat. So Es gibt ja die E-Commerce-Welt und es gibt die Nicht-E-Commerce-Welt. Ja? Die Diskussion hast du im Financial Services auch im Sinne von, macht diese Trennung überhaupt noch Sinn? Ne? Mhm. Macht eine Kanaldenke Sinn? Macht es Sinn, eine User Experience auf einen Kanal fokussiert zu machen und zu sagen, ich bin in diesem Kanal super, ähm, also Beispiel E-Commerce, ich ignoriere aber den anderen oder muss ich eigentlich nicht in der kompletten äh, User-Journey denken und darüber was, äh, was lösen. Und der kann und die kann natürlich kanalübergreifend sein. Also da wird sehr, sehr viel diskutiert. Vor allem mit den zwei Seiten, kanalübergreifend, sehr komplex. Ja, also sehr komplex und teilweise auch ein Bereich, den man nicht als einer total im Griff haben kann. Allerdings scheint das der Kundenbedarf zu sein. Also wie gesagt, der klassische Fall, ich bestelle etwas online und bringe es offline zurück, ja, ist immer noch ein großes Thema. Ja, so, deswegen, deswegen, so, und da ist immer die Frage, ähm, wird das gelöst? Soll man es überhaupt lösen oder ähm, ist, ist das zu komplex, überhaupt hinzubekommen? Also das ist, das ist viel Diskussion. Ganz anderer Bereich, der halt, äh, der halt gelöst wird ist, äh, oder ge wo viel diskutiert wird, wie bringe ich das Thema Regulatorik in Richtung Kunde? Das ist ja eine Spezialität oder sagen wir mal was Spezielles in der Financial Services Branche, dass man sicher halt mit der ganzen Regula dass die Regulatorik ja einen großen, großen Impact hat. Und teilweise Märkte schaffen, aber auch Märkte ruinieren kann. Und diese diese Übersetzung von was will die Regulatorik und was will der Kunde, ist eine große Diskussion im Moment.
0: Jetzt entstehen ja momentan relativ viele neue Player am Markt. Ja, jetzt, wenn man so auf die ganz abenteuerlichen Spielarten geht, die jetzt so die letzten Wochen und Monate ja... Äh, auch in Deutschland bekannter wurden äh, Trade Republic, Robin Hood, also dieses ganze Social Trading, ähm, wo es dann ja auch stellbar in Richtung Systemrevolution geht. Ja, man feiert sich eigentlich gar nicht mehr für gute Geldanlage, sondern einfach mal so ein bisschen dem System, den Hedgefonds äh, was auszumischen, was... Äh, eins auszuwischen, aber am Ende geht es ja doch wieder darum, irgendwie auch, auch kurzfristig mal Kohle zu verdienen. Das ist alles B2B-Bereich. Ähm, sind das sind das jetzt mal mal aktuelle Modeerscheinungen, Blüten? Ähm, was gibt es da an anderen Themen, die vielleicht jetzt eher kurzlaufend sind und was wird sich vielleicht eher langfristig auch durchsetzen und möglicherweise auch vom Markt, also vom bestehenden Unternehmen aufgenommen werden, so als Konsolidierung?
1: Was sehr interessant ist, vor allem, da wir jetzt äh, diese, die, sagen wir mal, Trade Republic und Robin Hood nennt's. das ist ja im Prinzip schon die zweite Generation. Ne? Also wir haben ja alle wahrscheinlich selber äh, die Direktanlagebank und die Consors mitgemacht, genau dasselbe Spiel. Ne? Genau dasselbe Spiel über Technologie, über Frontend, da war es halt... Äh, Internet getrieben, also nur im Web, hat man genau das gemacht, was für jetzt Trade Republic und äh, und Robinhood kritisiert wird. Ja. Der einzige Unterschied, den die haben, sie haben einfach ein neues Frontend drüber gestülpt. Ist halt jetzt App gesteuert, wird noch mal einfacher, aber eigentlich nichts Neues. Was darunter ist, genau ist genau der, ist genau derselbe derselbe Spaß. Also das ist immer mal die die eine die eine Richtung. Und ich glaube, dass es diese Entwicklungen immer immer wieder immer wieder geben wird. Was ich im Banking-Bereich interessant finde und das ist etwas was wie Beispiel von vorher dadurch dadurch getrieben wird, dass man jetzt technologisch ganz viele Möglichkeiten hat, ist, dass, dass Banking sich vertikalisiert, ne? also dass ich, dass ich wirklich in, in Zielgruppen reingehe und es gerade ausprobiert wird, ob, sie, ob das sich als Geschäftsmodell lohnt. Ne? Wir kennen die Vertikalisierung des Bankings in, in ein paar Zielgruppen, die man schon seit äh, gefühlt 50 Jahren kennt, also klassisch, der klassische Apobank, ja, also Apothekerbank und Ärztebank ist eine Vertikalisierung vom Banking, da war die Zielgruppe halt groß genug und gesagt hat, das reicht schon, äh, um, um, um damit Geschäft zu machen. Das passiert jetzt auch im, im Retail-Bereich und das finde ich eine interessante Entwicklung, weil wenn sich das lohnt, dann müssen ja die Prozesse so lean und der Overhead so gering sein, dass sich auch eine kleine Zielgruppe lohnt oder eine kleine Zielgruppe ist bereit, für ein zugeschnittenes Angebot überproportional viel Geld zu bezahlen und dadurch rechnet sich das. Ich glaube, das ist gerade ein interessantes Thema. Da sind Sachen wie wie gesagt, grünes Banking, ja, also Thema Tomorrow, es gibt was für Migranten, es gibt was für 60, 70 plus, es gibt was für Kinder und so weiter und so fort. Ja. Also da passiert was, auch etwas, was schon länger mal da ist, aber so richtig gelöst hat es keiner. Ich glaube, jetzt ist die Zeit, wo sich da wirklich was entwickeln wird. Ja. Banken für Frauen gibt es, ja. also die ganzen, ganzen Themen.
0: Mhm.
2: Also auch da, quasi die, der, der Megatrend der Individualisierung eigentlich und der, der Ausgestaltung, die Nutzung der technischen Möglichkeiten, um da einfach irgendwie in die einzelnen Dinger reinzugehen. Das ist auch irgendwie ganz spannend.
1: Ja, und das Branding halt. Also man muss ja auch sagen, selbst wenn ich jetzt Banking für wen auch immer mache, ja, also dieses, das, was darunter liegt ja, von der Funktionalität mhm. und was bereitgestellt muss, das heißt ungefähr 80, 90 Prozent der Wertschöpfungskette, ist genau dasselbe. Ja. Weil egal, ob ich jetzt ein Konto aufmache, ja, der Prozess ist nicht großartig anders, ob ich eine Karte herausgebe, ist nicht großartig anders, ob ich einen Kredit vergebe, vielleicht score ich ein bisschen anders, aber das Kreditprodukt per se ist sehr ähnlich. Das heißt, ich, ich streiche eigentlich etwas, böse formuliert, in einer gewissen Farbe an, mache es kommunikativ, wie du sagst, individualisiert oder sehr auf eine Zielgruppe ausgerechnet und gehe darüber rein und sage, okay, deswegen zahlt mir jetzt ein Kunde mehr, um das eigentliche Commodity-Produkt, was drunter liegt, zu verstecken.
2: Also ähm da haben wir es ja auch oft davon in neuer Wirtschaft, ja. also sprich, früher ging es ja um Sachen wie Sicherheit und, und ähm, der Banker eben, es war ja ein, ein Wertemodell, das dahinter lag und jetzt ist es, äh, ist es mehr der Purpose, der mich dann anzieht und zum Kunden macht.
1: Ja und die Convenience, also ich, so, also ich glaube, dass inzwischen Convenience über Vertrauen ist, hm. Ja, wenn es wenn's, wenn's in der Masse äh, geränkt wird. Ja? Also gehe ich irgendwo hin und mache ein Bankkonto, weil es convenient ist oder gehe ich hin, weil ich, dem, weil ich vertraue? Und ich glaube inzwischen sagen mehr convenient, als wir vertrauen.
2: Hm. Du hattest vorher mal die Regula Regulatorien angesprochen und so. Wie geht denn die Politik mit den ganzen Sachen um und mit den Trends? Also auch Stichwort BaFin und so weiter.
1: Ja, ja, also sehr, also Einerseits muss man sagen, die BaFin und auch andere Regulatoren, auch die wandeln sich. Also auch da passiert, passiert einiges. Also die werden jetzt für, sagen wir mal, Regulatorenverhältnisse durchaus, durchaus offener, die sie ja davor ja in dem Modus waren, sagt, es wird was definiert, das ist es so, und es gibt eigentlich keine bidirektionale Kommunikation mit wem auch immer. Das ändert sich gerade, nicht in, nicht in wahnsinniger Geschwindigkeit, aber doch, doch in einem guten Weg. Das heißt, man wird, man wird offener, man lässt Dialog zu, man nimmt auch Feedback an. Klingt in manchen Branchen selbstverständlich, war in dieser Welt nicht, nicht selbstverständlich. Also das ist, sagen wir mal, die, die eine Sichtweise. Das ist eine, das ist eine positive Entwicklung. Leider geht die im sagen wir mal, europäischen Umfeld in einzelnen Ländern mit unterschiedlicher Geschwindigkeit, ja, dass halt auch ähm, so, sogenannte äh, so regulatorische Leverage äh, herrscht, dass der eine schneller läuft und der andere langsamer und man ja eigentlich einen einheitlichen Wirtschaftsraum hat. Ja. Und ähm, das... Das passiert auch. Ja. Das heißt, es passiert sogar, dass Unternehmen die Freiheiten eines Wirtschaftsraums nutzen, weil sie sehen, der Regulator A ist schon weiter als der Regulator B also oder ist auch bewusst offener als der andere, sodass dieser regulatorische Wettbewerb ganz, ganz interessant wird. Also das ist das, das, ist das was passiert. Ja. Ähm, was auch eine Entwicklung ist, dass der Regulator auch versucht, mehr und mehr so seine, seine Rolle, Rolle klarer zu spielen. Also was ist denn seine Aufgabe? Es gibt ja die einerseits die Aufgabe hinsichtlich Verbraucher, also den Kunden zu schützen. Ne? So, das ist eigentlich eine sehr verbraucherschutzorientierte Aufgabe des Regulators. Dem verdanken wir zum Beispiel das, was man jetzt im Internet im Sinne von PSD2 sieht, mehrfache Eingabe von Daten, zweifache Authentifizierung und so weiter. Das kam aus Hintergrund, wir müssen den Endkunden schützen kann man jetzt bewerten, ob das Ergebnis das ist, was der Regulator wollte, aber zumindest mal ist das getriggert worden von ihm. Und das andere ist halt äh, Marktstabilität, ja? Marktstabilität und äh, Prävention von, von kriminellen Aktivitäten. Ja? Und auch da hast du halt sehr, sehr unterschiedliche Sichtweisen drauf. Das heißt, im Detail ist das schon etwas, wo sich auch im Markt äh, Wettbewerbsvorteile und Nachteile generieren kann, je nachdem, wie man drauf schaut. Ja? Also das ist sehr, die Diskussion gibt es oft, wie marktgetrieben soll so jemand sein, auch das wird mehr in Richtung Markt, also in der Vergangenheit hat sich der Regulator da komplett entkoppelt und gesagt, Markt interessiert mich nicht, ja, so, das, das ändert sich langsam.
2: Welche Hemmnisse oder mit welchen ähm, Hemmnissen ist denn die Branche gerade konfrontiert, also dieser Fintech-Bereich, wo ja viel Innovation gemacht werden will, gibt es da irgendwelche Dinge, wogegen man da ankämpfen muss, was das Ganze zum Upstream-Thema
1: macht? Also man hat immer noch, so blöd es klingt, teilweise ein Mindset-Thema, ne? also vor allem in größeren, in größeren ähm, Corporates oder Banken, ne? man hat teilweise ein Know-how-Thema, also du hast auf den, auf den oberen Ebenen und auch auf den mittleren Ebenen zu wenig, zu wenig Technologen oder Digital-Know-how, ja? du hast halt immer noch den klassischen Banker. Der hat Bank-Know-how und nicht Technologie-Know-how. Ich glaube, da, da muss mehr inhaltliche Diversität rein. Das, das behindert einiges. Du hast halt auch eine gewisse Trägheit. Das heißt, gewisse große Massen bewegen sich halt doch langsam in dem Sinne. Und das, das erschwert natürlich Änderungen. Das ist das, was man, was man, was man hat. Also ansonsten gibt es nicht dieses eine Singuläre und sagt, das behindert jetzt den ganzen Markt. Das, das nicht. Man hat auch den Endkunden, den man, der am Schluss ja, also kann ja auch eine Firma sein oder ein wirklich, wirklicher äh, Individuum, den man natürlich bei manchen Sachen auch nicht überfordern darf. Ja. Also nur weil man selber schnell sein kann und schnell Innovationen rausbringen und schnell neue Produkte, heißt es noch lange nicht, dass das der Markt auch, auch aufnehmen kann. Und das wird teilweise immer so ein bisschen, bisschen vergessen, äh, weil es doch immer erstaunlich ist, wie konservativ Teile des Marktes doch noch sind und auf offensichtlich innovative und neue Sachen gar nicht reagieren.
2: Das Gras wächst nicht schneller, wenn man dran zieht, sozusagen. Nee,
1: ja, das ist so. Das ist, Im Worst Case reißt es ab. Ja? <lacht> genau.
2: ähm, auf was müssen sich Unternehmen denn jetzt einstellen? Also wirklich, im, das ist ja auch ein großes Thema, Unternehmensfinanzierung und so weiter und so fort. Hat es da einen Einfluss?
1: Auf was müssen sich Unternehmen einstellen? Also einerseits sollten Unternehmen, und das trifft eigentlich aus meiner Sicht für jeden, für jeden so viel stärker über die Verzahnung von Finanzprozessen mit ihren Geschäftsprozessen Gedanken machen. Also da gibt es mehr Möglichkeiten, als man denkt. Also die denke, dass es gibt hier meine Bank mit meinen Bankbeziehungen und links ist mein normales Business und das hat eigentlich miteinander nichts zu tun. Das kann man sehr, sehr viel integrierter machen und daraufhin müssen sich, das, davon müssen sich Unternehmen einstellen. Das ist, glaube ich, das, das ist das eine. Das zweite ist auch das Thema Finanzierung was ja für jedes Unternehmen in der Regel ein Thema ist, wird mittelfristig viel, viel mehr Möglichkeiten bieten. Es gibt, die Finanzierung wird viel stärker am Geschäft ausgerichtet sein. Also das ist, glaube ich, ein Trend, der kommt. Also der klassische, das klassische Pay-Per-Use-Modell zum Beispiel. Ja, was wir aus der B2C-Welt kennen, wird mehr und mehr auch in der B2B-Welt Einzug, Einzug halten. Ja. Also klassischer Fall, ich habe irgendeine Maschine und ich möchte sie per Use bezahlen. Ja. So, das sind Modelle die da sind, die kommen werden, wo bis jetzt immer die Bankenrolle gefehlt hat, weil Pay-Per-Use-Modelle muss irgendjemand zwischenfinanzieren, weil es gibt ja den, der die Maschine hergestellt hat und der, der sie nutzt und irgendjemand zwischendrin muss die Party bezahlen oder das Risiko nehmen. Da wird mehr und mehr passieren. Es ja? also, wird immer mehr, ähm, wie sagt man in der Bankenwelt so schön, äh, CapEx-zu-Opex-Modelle geben, ja? so die aus denen man auch massive Vorteile ziehen kann. Ja? So. Gleichzeitig wird auch über mittelfristig immer die Frage sein, was mache ich mit, meiner, mit meinem Cash, wo kann ich das entsprechend so anlegen oder, oder investieren, dass ich nichts bezahle, weil das ist auch ein, auch ein Problem, was die, was die Unternehmen mittelfristig haben werden. Ich glaube nicht, dass sich das ändert kurzfristig, das Thema Zinsen und Negativzinsen. Ja, das ist, und ich glaube, dass man unter, durch schlaue Verzahnung mit Financial Services echte Wettbewerbsvorteile generieren kann.
2: Kannst du da ein paar Beispiele nennen, was, wie man sich so eine Verzahnung vorstellen kann?
1: Also vielleicht ein ganz einfaches Beispiel ist ähm, Reisekostenabrechnung von Unternehmen. Ja, also Unternehmen können, ähm, wenn sie einen Mitarbeiter auf auf Reisen schicken, ähm, direkt eine für genau diese Reise gültige Karte herausgeben, die ein bestimmtes Limit hat, die in bestimmten Bereichen eingestellt wird und die direkt die Reisekostenabrechnung generiert. Das heißt, massive Prozesseinsparungen, kein Mitarbeiter, der Taxibelege sammeln muss oder äh, der am Schluss doch mehr ausgegeben hat, als er ausgeben sollte. Ähm, für den Mitarbeiter besser, er muss nichts auslegen, er muss nichts abrechnen, für das Unternehmen besser, Prozesspunkt. Also das sind, das sind klassische Beispiele dafür. Ja. Oder auch... Verzahlung, Pay-Per-Use-Finanzierungen. Also eine Maschine nicht mehr kaufen zu müssen, sondern eine Maschine einfach nur dann zu bezahlen, wenn ich sie hernehme. Nur dann möglich, wenn sich jemand zwischenfinanziert und A, das Risiko trägt und B, aber auch die Abrechnung macht. Ein Kran pro Stunde, eine Druckmaschine pro Blatt, eine Software pro User, alles solche Modelle, die in Zukunft entstehen wird, wo ich integriert etwas habe, was im Unternehmen was nutzt.
0: Wer kann Unternehmen denn... Jetzt genau in den Punkten am besten beraten, gehe ich da zu meinem klassischen Hausbanker wie bisher, mit dem ich vielleicht irgendwie auch nochmal kleinere Finanzierungen gemacht habe oder etablieren sich da jetzt auch neben neuen Fintechs auch neue Berater, die, die man da ansprechen kann oder sollte?
1: Also ich, das ist, glaube ich, wie immer ne, so, ähm, bei das kannst du nicht, so, nicht pauschalisieren. Es gibt durchaus auch Banken, die, die entsprechend dieses Know-how mitbringen und die auch mit dem Kunden und in die Richtung des Kunden denken und auch wissen, was der, was der Kunde für Herausforderungen hat. Beispiel: Es gibt mehr und mehr Großunternehmen, die sehr stark im B2B-Umfeld sind, die jetzt anfangen, B2C zu machen oder sich weiter zum Kunden hinzubewegen. Da gibt es viele Banken hinten dran, die sagen: Ja, okay, ich helfe meinem Kunden, diese Journey zu machen, weil die Journey ja nicht nur eine technologische Journey ist, sondern da geht es ja auch um andere Zahlungsströme um andere Finanzierungen und andere Risiken und die begleiten das. Also die Bank kann schon ein Partner sein. Es gibt aber auch jede Menge kleine wie große spezialisierte Beratungen, die solche Themen auch machen. Also da entwickelt sich ein Ökosystem, die diese Transformation mit, mit begleiten und die dabei, die dabei helfen können. Und da gibt es da viel, viel zu tun.
0: Okay, aber klingt auch, als würde sich der, der Markt dahingehend auch jetzt erst so ein bisschen etablieren und auch sortieren. Ich weiß, ich denke jetzt mal so an Themen wie Decentralized Finance. Also ich gehe jetzt nicht auf Blockchain, Bitcoin und so weiter ein, dazu haben wir zwei separate Folgen gemacht, aber ähm, da passiert wahnsinnig viel, ja. Und da sind natürlich, da gibt es viele Chancen auch viele Unsicherheiten, viel unklare Regulatorik und so weiter. Ähm, und auch die Frage, gehe ich damit zu meiner Bank, ist, ist die schon so weit, um mich da auch wirklich beraten zu können? Nur mal so, um ein, ein sehr aktuelles Thema zu nehmen. Das ist, spannend, ähm,
1: das ist spannend, ja. Also ja. man die Fragen, also kann, ich jetzt, kann ich jetzt selber. In meiner deutschen Bankhistorie sein, die Fragen werden mehr und mehr. Also war das vor sechs bis zwölf Monaten noch der Einzelfall, kommt jetzt schon der Firmen, also die Firma oder der CFO oder kaufmännische Leiter von irgendeiner Firma, ob klein, mittelständisch oder groß, kommt zu seiner Bank und sagt, was mache ich denn jetzt mit diesen Cryptocurrencies? Ich würde mal gerne, ich habe ja gesehen, der Alan hat ja hier was gemacht und so weiter, ich will das jetzt auch machen. Erzähl mal. Und die Fragen kommen schon. Die kommen vermehrt und da wird auch erwartet, dass die Bank auskunftsfähig ist. Es ist wird noch nicht direkt erwartet, dass man ein Schublade auf, hier ist das Produkt, Schublade zu hat. Das wird auch bald kommen. Aber zumindest mal in der Lage, diese Anfrage aufzunehmen. Also das wird, das wird mehr und mehr. Und der Bedarf, ist, der Bedarf ist groß. Und da herrscht natürlich eine Unsicherheit, aber auch Aufklärungsbedarf. Am Ende aber auch eine Riesenchance für, für beide Seiten. Also für die Bankenwelt, das ist, das ist einfach... Geschäft, erweitertes Geschäft, das man machen kann und für das Unternehmen bringt das auch Vorteile. Ne?
0: Ja, und die Bank kommt ja oder will auch diese, aus dieser Trusted-Advisor-Rolle ja auch nicht raus. Ne? Nee, also wird, die, wird wahrscheinlich auch nicht daraus entlassen. Nee,
1: die, will da, die will da sagen, es geht hier um nennen wir es mal geldnahe Produkte und die Rolle will natürlich eine Bank annehmen, dass, also, dass wenn ein Unternehmen Geldfragen hat, dass man sich erstmal bei der Bank anruft ja, und nicht irgendwo anders. Ja. Das heißt, aber auch man muss in, bis zu einem gewissen Grad auskunftsfähig sein und Auskunftsfähigkeit heißt halt immer auch eine entsprechende Meinung und Sichtweise, die zur Situation passt. Also während vor fünf, sechs Monaten oder zwölf Monaten noch alle gesagt hätten, puh, das passt nicht und wir beschäftigen uns nicht damit und eigentlich finden wir das alles böse, merkt man jetzt, man hat eine dedizierte Meinung, teilweise auch echt gutes Know-how und auch echt gute Leute da, die auch schon Aussagen treffen können. Das heißt noch nicht, dass man Produkte hat, also das dauert immer noch.
0: Wir hatten ja im Vorgespräch äh, uns mal so überlegt, was könnten denn <lacht> ketzerische Thesen sein und, äh, und eine war, braucht es noch Bank? Ja, ähm, oder, oder ketzerische Fragen. Das wäre dann, wär dann mal eine Antwort zu sagen, ja, es braucht Bank, weil da einfach eine, eine existierende Beziehung auch da ist und also ja auch Historie und Kontext da ist. Heißt aber auch, die Banken
1: müssen sich weiterentwickeln. Genau, also es braucht auf jeden Fall Bank, weil es braucht jemand, der die Rolle Vertrauen spielt. Ja? und ich, ich glaube nicht, dass es dieses, dieses Vertrauensthema, dass das weggeht. Ja? Also äh, ganz böse formuliert, man braucht am Ende auch jemand, der in irgendeiner Art und Weise dafür bezahlt ist, dass er schuld sein kann an irgendwelchen Sachen. Das gehört ja, ist ja die Gegenseite zu vertrauen. So also wenn diese, diese Rolle nicht mehr durch eine Firma wahrgenommen wird und das kann eine Bank sein, das muss aber keine Bank sein, das glaube ich passt nicht. Das wird nicht rein, Technologie wird nicht Vertrauen ersetzen. Ne? Glaubt, dass das der eine oder andere Technologe vielleicht anders sieht? Das glaube das glaub ich aber nicht. Ja? So dass es in der großen Masse und das ist ein Markt, wo eine, wo eine Bank sich immer breiter aufstellen kann, weil das Thema Vertrauen ist ja nicht nur bei reinen Geldgeschäften interessant, sondern bei viel viel mehr Themen. Und diese Rolle ähm, glaube ich, dass Banken verstärkt einnehmen werden.
2: Mhm.
0: Ich würde jetzt mal eine Frage nochmal aufgreifen, die der Thomas vorhin schon mal angerissen hat. Ähm, und zwar den Ausblick. Was passiert die nächsten, sagen wir mal, fünf Jahre? Ähm, was sind so die großen, die großen Veränderungen oder auch die Dinge, die sich vielleicht jetzt auch fest etablieren, die einfach dann auch Commodity werden? Was kommt vielleicht technologisch nochmal an neuen Themen aus uns zu, äh, auf uns zu? Ähm, können wir da mal irgendwie unter die Motorhaube gucken? Was passiert da?
1: Was kommt technologisch auf uns, auf uns zu? Ich glaube technologisch wird was viel passieren wird und die Frage auf wen kommt es zu ist wirklich dieses sowohl das Banken als auch das auch das Payment im, im, im Kontext mehr oder mehr passiert. Das heißt, es wird zwei Entwicklungen geben. Einerseits der reine Prozess, der hinter Payment und Banking steht. Wird, wird mehr und mehr verschwinden. Ne? Der passiert im Kontext und der wird eigentlich unsichtbar. Das heißt, das ist ja der eine Trend, dass viele sagen so, Banking und Payment ist dann gut, wenn es kein Mensch mehr merkt. Ne? Also ob das jetzt die Eröffnung eines Kontos ist oder eine Zahlung oder eine Kreditaufnahme, um die drei Core-Themen in dieser Welt mal zu nennen, ne? dass dieser Trend wird passiert. Das hat sehr viel mit Appisierung zu tun, das hat sehr viel mit Technologie zu tun und auch dem guten Zusammenspiel zwischen Regulatorik und technologischen Prozessen. Ne? Das, ist das, das ist das eine Thema. Ne? Also Firmen, die da stark sind, die sagen, Frontend interessiert mich gar nicht, sondern ich bin eigentlich, ich bin eigentlich per, per se dahinter und was vorne drauf ist, was das für, für ein Brand oder wer den Kundenkontakt hat, das ist, das, ist, das ist egal, das ist ein Trend. Ich glaube auch, dass das Thema, das wir mehr und mehr das, die Diskussion Big Tech nochmal sehen werden. Also wir haben sie ja in der ersten Runde im Payment gesehen, also Apple reingegangen, Google reingegangen, Alibaba reingegangen, Tencent reingegangen, die ganzen großen Asiaten. Jetzt geht es auch mehr und mehr in Richtung der Bankenwelt. Also das letzte Update von Google hat man gesehen ist eine Banking-App. So ohne dass Google wirklich Banking macht. So hm. in die Richtung geht es jetzt. Das wird interessant werden. Wie weit lässt man die Firmen oder sagen wir mal die großen amerikanischen oder auch nicht amerikanischen Konzerne da reingehen? Wie viel lässt man lässt man sie ownen? Gibt es vielleicht auch die Gegenposition, dass, dass doch einer der Banken sagt, so, hey, ich muss mich da positionieren, weil wenn ich das Frontend verliere, dann verliere ich alles. Ich kann über, kann über Backend nicht sein. Das ist ein Trend, den wird man sehen und der wird sehr interessant für den Kunden sein, weil dieser Kampf beim Endkunden geführt wird. Das wird am Ende nur dazu führen, dass der Endkunde mehr, mehr Möglichkeiten hat. Also da, da, wird man, da wird man viel sehen. Ich glaube auch, dass man durch eine gestiegene Risikobereitschaft, die ich glaube, die speziell nach der Pandemie passieren wird. Starkes, starke Verfügbarkeit auch von Kredit- und Wachstumskapital da sein. Es wird lange Zeit viel Geld da sein. Das wird sich auch in Kreditprodukte widerspiegeln. Das wird, das wird interessant. Und das glaube ich, dass das, dass das so ein bisschen die Haupt, Haupttrends sind. Auch Thema Internationalisierung. Also viele Produkte sind immer noch zu lokal. Auch da wird noch einiges passieren.
2: Das klingt, ähm, als würde ähnlich wie bei der Entwicklung vom Internet in die ins Mobile Phone, ähm, auch das Thema Bank im Mobile Phone und damit, dass ich es immer dabei habe, dass ich meine Bank immer dabei habe, dass ich egal wo ich bin sofort alle Arten von Geldgeschäften mache, ähm, noch immer stärker irgendwie am Ende werden. Und eigentlich fehlt ja dann nur noch, dass das Geld selber irgendwie digital wird.
1: Ja, das ist die. Also, da ist man jetzt so ein bisschen bei der philosophischen Frage, was heißt das denn eigentlich und ist das noch nicht schon digital? Ja, so. Also kannst du ja digital Geld von A nach B schicken. Also was bedeutet das da? Die interessante Frage ist, weder weniger wird das Geld digital, sondern wird das Geld nicht vielleicht am Ende programmierbar? Ne? So, und kann ich damit nicht äh, Sachen tun, die ich mit anderen programmierbaren, in Anführungsstrichen, Objekten, Objekten machen kann? Das, das wird, glaube ich, das wird die interessante Frage sein. Und daraus können jede Menge, jede Menge Use Cases entstehen. Ne? So. Sei es nur, du koppelst an, an Geld oder an bestimmte Teile von Geld, Eigenschaften und Funktionalitäten, wenn das passiert, was ein großes Umdenken am Markt bedeutet, also vor allem in der Masse, also vorzustellen, dass du 10 Euro in deinem Geldbeutel hast, aber wenn du sie heute nicht ausgibst, sind sie weg, ist ein massives Umdenken und das muss der Markt erstmal lernen, auch wenn es technologisch wahrscheinlich relativ einfach möglich ist.
2: Kilian, das war ein wahnsinnig spannender Ritt durch die Themenwelt Payment und Banking, Du bist da ja sehr, sehr aktiv. Man kann dich auch an anderer Stelle hören. Wer da noch mehr darüber erfahren will in deinem, in eurem Podcast Payment and Banking. Ähm, vielen Dank, dass du da dir die Zeit genommen hast, um uns hier mal ähm, Einblicke zu, zu geben. Und ähm, ja, bis demnächst.
1: Danke euch.
0: Genau, Links packen wir wie immer in die Show Notes und da könnt ihr dann nochmal nachlesen und auch weiter recherchieren und forschen. Danke auch von meiner Seite.